0: 欢迎收听《来聊聊斋》，在这边你可以听到如同《聊斋之意内的故事。或许你听完不见得会多有感触，但也说不定可以觉得别有兴致。接着要跟你分享的是崂山道士的故事。崂山道士。从前，某个县内有个人，他姓王，在家里排行第七，大家都叫他王七。他年轻的时候很喜欢修仙论道这种事情。有次，他听人们谈论说，崂山这个山上有很多得道的仙人。于是，王七收拾了点行李，就朝着崂山的方向出发了。到了崂山，王七四处寻觅，终于在座山峰上发现了一所道观。这看上去环境优雅，颇有意境的。而这道观里有个蒲团，上面坐着一个道士，鹤发童颜，红光满面，一看就不是一个凡俗之辈。王七敲了敲门，就进入了这个道观，和这位老道士谈论玄理。王七觉得受益匪浅，于是王七速递一下就拜倒在地，请求这个老道士能接收他作为徒弟。道士看了看王七，说道：“我看你细皮嫩肉，不是能吃苦的人。修道这种事，怕你坚持不下来啊。”王七便回道：“请老师放心，我一定能坚持。”于是，这个老道士也答应收他为徒。等到了傍晚，老道士坐下的弟子们都回到了道观，才发现原来也是有不少人跟着老道士修行的。王七作为师弟，和师兄们一一行礼拜见后，从此就留在这里开始修行了。第二天大清早，老道士就喊王七起床，给了他一把斧头，让他和师兄弟们一起砍柴。王七先是毕恭毕敬地接过了斧头，认真地劳动。就这样过了一个多月，手上、脚上都长起了厚厚的茧，而这茧一旦破了，便相当的疼痛。而王七也觉得。老道士也不传授仙术啊，便有了想放弃修行的念头。后来在某一天的晚上，众弟子们做完劳作，回到了道观后，看到老道士和两个朋友在一起喝酒享乐。这个时候已经黄昏，天色发暗，还没有掌灯。老道士就用白纸剪了一轮明月，贴在墙上，顷刻间屋里亮光四射。纤毫必现，弟子们便在周围听候吩咐，端酒送菜。其中有一位客人说：“哎、欸，良辰美景也得让你们同乐啊！来，拿去这壶酒，众人喝吧。”话说完，就拿起桌上的一个小酒壶，递给了徒弟们。王七此时心想：七八个人一壶小酒。计都不够分的，只见众弟子们纷纷寻觅酒杯，争先恐后地去倒酒，生怕晚了就没有。可是那个小壶倒满了一杯又一杯，好似没有穷尽一般，看得王七啧啧称奇啊。众人们喝了一会儿，气氛上来了，另一个客人就说。月孤单的照着我们喝酒，岂不寂寞？看我让嫦娥来为各位助兴。说着，将筷子扔上墙上的纸月亮里。果然，有个美女就从光芒中走了出来。刚开始还不到一尺多长，渐行渐长。等走到地下，居然和常人大小无异了。美女一边跳起霓裳舞，一边唱着“神仙人人羡，孤寂谁能知？都道广寒美，我却思人间”的歌曲，歌声清脆悠长，高亢之处如同管箫一般，彻人心脾。嫦娥唱完歌后。竟一跃而起，跳到了桌子上，在众人惊讶的眼光里，又变回了那根筷子。老道士和两个朋友哈哈大笑。其中一个朋友说：“今天真是痛快啊！不如我们也到月亮里喝他个一醉方休，算是为我践行吧。”一时之间，三个人连同桌椅酒菜，竟一起飞入纸月亮里。众弟子们看着月中的师傅和他的朋友，头发啊胡子都看得很清楚，如同镜子一样。过了一会月光似乎越来越暗，于是大家先取来灯烛，想有些照明。这时却看到，哎、欸，屋里只有道士一个人坐着。杯上杯盘狼藉，客人已经不知所踪了。再看墙上，哪有什么月亮，只是一个圆形的剪纸而已。道士道士问弟子们：“大家都喝够了吗？”弟子们异口同声：“谢恩师，我们都喝够了。”道士笑着说：“那就赶紧回去休息，明早还得砍柴去呢。”于是大家纷纷议论着，又回到了卧房。王七看到这个老道士的仙术如此高强，也就打消了这个回家的念头。但这时间又过了一个来月，王七又开始动摇了，因为这一个月道士依旧没有传授弟子们任何法术。于是王七去找道士，壮着胆子询问。弟子不远千里来崂山，想请老师您教些法术。纵然不能长生不老，但也希望有些小伎俩再生。可是现在已经过了快三个月了，每天都是砍柴度过。我在家的时候也不用吃这么多苦啊。这个道士便笑着说：“我早就说了，你不能吃苦嘛。看我没说错吧？”王七又说了：“老师，您看在弟子多日辛勤劳动的份上，不如稍微教我些小把戏，我也算是了却了心事啊。”于是这个老道士又问了：“那你到底想学哪个法术呢？”王七便回答：“我每次看到老师您穿堂入室都不用开门，直接穿墙而过，那我能学这个就行了。”老道士笑着。看看王七点头应孕，教王七背完口诀之后，道士让他面对墙壁试试。王七站在墙前不敢动弹，老道士又鼓励说：“没问题的，试试才知道灵不灵。”于是王七硬着头皮念动口诀，慢慢向墙壁走去。谁知走到墙壁却过不去。老道士说：“你退后几步，低头缩腰。”然后用力一冲就过去了，这样慢慢走是不行的。王七退后几步，紧闭双目，低头猛冲，果然没有任何阻挡。再回头看时，墙壁已在身后，他大喜过望，赶忙拜谢老道士。此时老道士就震慑地跟王七说：“你要淡泊名利，不能以此炫耀为恶，不然可就不灵喽。”然后老道士便去取了些路费盘缠给王七，让他早日回家。王七回家之后，和自己老婆吹嘘自己拜神仙为师，学了穿墙过壁的仙术。他老婆根本不信他，于是王七信誓旦旦要给老婆表演一把。之后呢，他便离墙数尺，口中念念有词，然后弯腰猛冲，只见。咚的一声巨响，王七四脚朝天倒在地上。啊，他老婆赶紧把他扶起来，看，哇，额头上隆起的竟然有个鸭蛋般大小的肿包啊！忍不住大笑起来。王七愤愤不平，坐在那边大骂着这个老道士不是个东西。意史是评论，这件事情传出来，听到的人没有不哈哈,哈哈大笑的。但其实亡妻这种人却不少。有个莽夫呢，有病却又因为害怕用药就不去治疗，而那些想骗钱的人却拿着不牢靠的偏方对他说：“这个是奇方，专治你的病症，使用之后无往不利。”正好合了这个莽夫的心意，于是那些人就骗了他的钱。而这个莽夫得到方子，一试之下表面上有些作用，于是他就以为这个是包治百病的良方。也许啊，只有等他撞得头破血流，才能发现上当受骗吧。以上就是《聊斋志异》当中崂山道士的故事。其实，我们从这篇故事中可以看到许多人性有趣的地方。比方说，一个人为了一件事，能牺牲到什么程度去完成呢？有能力。的人给予的试炼，真的是对这个被试验的人有帮助，或根本只是在取乐玩弄呢？眼见虽然能为平，但这些让人眼见的事物，是否也只是被刻意安排的桥段呢？虽然不能炫耀为恶，看似很基本，但这个恶是什么，又该怎么判断呢？《聊斋》内很多故事，虽然跟花妖狐媚、奇人鬼怪有关，但多半都可以从中窥探一些人性层面的问题。毕竟有时候，人比鬼更可怕，不是吗？谢谢您的收听，那我们下次再见。